0: Dicen que segundas partes nunca han sido buenas Venimos a probar lo contrario Este es el podcast Pláticas acá entre nos Segunda temporada Comenzamos
1: Mexicanas, mexicanos, mexiquenes Vivan los héroes heroínas y heroines que nos dieron patria, patrio, patrie y libertad.
0: Este discurso cada año se pone peor. Este año se cumplen 200 años del término de la guerra de independencia que inició por allá de un 16 de septiembre de 1810.
1: Así es. Y mira, acá entre nos hay unas historias muy interesantes y poco conocidas de todo lo que significó la ceremonia del grito al día de hoy que conocemos.
0: Sí, empezando por el legendario grito de Dolores.
1: Así es. Digo, todos lo escuchamos cada año que creemos que lo conocemos a la perfección, pero en realidad no es así. De hecho, según los, eh, los anecdotarios de aquella época, ni siquiera el, po el propio cura Hidalgo se acordaba qué fue lo que dijo esa noche.
0: Sí, es que al calor de la noche y al calor del, eh, de esta adrenalina de iniciar una guerra de independencia, pues dices lo que se te venga a la mente
1: primero. Efectivamente. De hecho, algunas eh, inconsistencias del grito que conocemos con el histórico es que para empezar duró horas, no unos cuantos minutos.
0: Sí, porque tuvo que convocar a todo el pueblo. Y en lo que llegaban, se reunían. Recordemos que en aquel entonces no había ningún tipo de red social.
1: Efectivamente. Por cierto, ya que decía de que ni siquiera el propio Hidalgo se acordaba qué fue lo que dijo, ¿sabías tú que en realidad esa imagen que tenemos del cura Miguel Hidalgo no es correcta?
0: Cierto. La historia a veces nos engaña un poco.
1: Ah, no más tantito. Sí. Pero bueno, retomando... ¿Tú sabes quién fue el primer, bueno, quién dio el primer grito conmemorativo de Dolores?
0: Me parece que fue Ignacio López Rayón.
1: Efectivamente, en 1812, dos años después de que había empezado todo esto y un año después de que ejecutaron al propio cura Hidalgo.
0: Por cierto, otro más que pierde la cabeza.
1: Esto de llegar a la, a la fama hace que muchos pierdan la cabeza. Pero bueno, también ya en 1813, cuando el cura José María Morelos y Pavón era el líder de la rebelión independiente, él, en sus sentimientos de la nación, ya hablaba de declarar oficial la fecha en que se dio el grito de Dolores.
0: Cierto. Y bueno, gracias a él, creo que empezamos a institucionarlo de alguna manera.
1: Eh, sí y no. Digo... Se celebraba entre las filas independientes, pero incluso terminada la guerra de independencia, esto no se hizo oficial hasta 1825. Sí,
0: estaba el primer presidente. De Victoria, ¿cierto?
1: Ese mero. Él fue el primero en dar el oficial grito de dolores, que tampoco se parece en nada a lo que hoy conocemos.
0: Según recuerdo, pues, hacían fiestas, se hacían obras de teatro, una gran tertulia.
1: Así es, era mucho más un evento cultural. Se leía poesía, bailes. Era, era todo un evento.
0: Sí, eso está, eso me hubiera gustado vivirlo.
1: Además, ¿sabías que desde 1825 que se dio este primer grito de independencia? Al día de hoy, nunca se ha dejado de dar el grito de Dolores Excepto en una sola ocasión? En
0: 1847.
1: Efectivamente. ¿Por qué? Bueno, porque la capital estaba tomada por las tropas norteamericanas.
0: Ese grito debió ser algo así como: ¡Haremos a América! ¡Great again!
1: ¡Oh, yeah! <risa>
0: Y cuando decían América se referían, ya sabemos a quién, a aquellos del
1: norte. Exactamente. Aunque hay que añadirlo, que aunque en el Zócalo, de la capital de México, no se dio el grito, sí se dio en otros estados.
0: Sí, el grito en realidad sí se dio, solamente que como siempre centralizamos todo y creemos que si no pasa en la capital, no pasa en ningún lado.
1: Curioso, los gringos creen que si no pasa con ellos, no pasa en ningún lado. Ah, ok, ok. Pero bueno, el grito que conocemos hoy en día realmente sucedió en 1864.
0: Y fue dado por alguien que creo que nadie se espera.
1: Efectivamente, Maximiliano de Habsburgo.
0: ¿Queriendo hacer buenas migas con los mexicanos de aquellos días?
1: Seguramente su, su crew le dijo, esto es lo in, esto es lo de hoy, con esto te ganas a la chaviza. Pero bueno, hay, ahora que lo mencionamos, hay un pequeño mito que ya es tiempo de destruir. Se culpa a Porfirio Díaz del hecho de que celebremos el Grito de Dolores un 15 de septiembre.
0: Sí, porque era su cumpleaños.
1: Esto no fue más que una extraña coincidencia.
0: Efectivamente, porque tengo entendido que pues, el Grito ya se celebraba desde antes. Y de hecho, creo que 1840 fue la fecha oficial.
1: Bueno, en realidad, desde el, desde el primer evento que organizó Guadalupe Victoria, ya se había propuesto que se iniciara desde el 15. ¿Por qué? Porque así daba tiempo a la gente a reunirse y que la celebración durara más tiempo.
0: Oh, muy bien.
1: Si en algo nos, si en algo no, nos caracterizamos los mexicanos, es en alargar la fiesta. Venga. <risa> Ahora, históricamente esos son, son algunos datos interesantes. Pero creo que también hay algunas cuestiones un poquito escabrosas y humorísticas que vale la pena rescatar.
0: ¿Cómo cuáles te vienen a la memoria?
1: Como la vez que cierta política le cambió los nombres a nuestros héroes patrios.
0: Eh, y no solamente una política, creo que eso ha sucedido en varios lugares.
1: Así es. Por ejemplo, cuando llamaron a Doña Josefa María...
0: O Obregón no sé qué... <risa> Fue, vez. Algo, fue algo así como el H1N12324 de aquella ocasión con cierta lideresa
1: sindical. sindical. O la vez que cierto gobernador dio el grito completamente borracho.
0: Ah, sí, creo que eso pasó en Coahuila.
1: <risa> También recordemos las veces que los presidentes han decidido meterle de su cosecha.
0: Efectivamente, creo que a cada uno le ha tocado lo suyo. En su momento han querido, eh, no sé, como que ponerle su toque especial.
1: No siempre con muy buenos resultados. Como la vez que cierto presidente dijo, viva el tercer mundo.
0: Eh, sí, claro, digno de admirarse.
1: Sí, viva la pobreza y el retraso.
0: ¡Yay! ¡Yeah! Ok, pero a todo esto, ¿no hemos hablado del papel tan importante que jugó la, creo mal llamada, corregidora de Querétaro?
1: Bueno, si hablamos técnicamente, sí, el darle el título de corregidora es incorrecto, ya que ella no tenía ningún puesto oficial. Pero, según nos cuenta la historia, se ganó el título porque apoyaba a su esposo, el corregidor, codo a codo.
0: Y sí, aparte la población los veía a los dos como una pareja que valía la pena pues reconocerle su esfuerzo, el trato que estaban dando a la población y todo lo que estaban logrando en el estado.
1: Algo así como la gaviota con el lado de Peña Nieto, ¿verdad? ¿Cómo, lo, cómo estaba a su lado siempre haciendo obras y trabajando por el bien del país, ¿verdad?
0: Uh, sí, claro, hay que reconocerles tanto. El Casablanca.
1: <risa> Pero bueno. La corregidora normalmente solo es recordada por haber dado el aviso que permitió que el grito de dolores ocurriera un 16 de septiembre. Pero su papel dentro de la independencia fue mucho más grande.
0: Sí, y bueno, para hacer la, las épocas que eran donde la mujer no era tan activa, la verdad es que mis respetos para la corregidora.
1: Por ejemplo, no solamente ella era muy culta, ella organizaba las tertulias donde se discutían los asuntos de la insurrección y participaba muy activamente.
0: Y dio el aviso cuando se
1: había descubierto el movimiento. E incluso cuando su propio esposo le pidió que no participara y la encerró para evitar que tomara cartas en el asunto. Sí,
0: y bueno, tiempo después, cuando se descubrió todo el movimiento, salió bien a la luz y los apresaron a las dos, a pesar de que a ella la trataron de aislar y de retener, en dos ocasiones diferentes, ella siguió en pie de lucha.
1: Mientras que su marido fue declarado inocente por las cortes y regresó a su vida normal, ella nunca eh, se, re, se, re, se, se, rindió. se rindió. Continuó mandando correspondencia y dando consejos a los líderes. Incluso después de la muerte de Hidalgo, siguió apoyando a los siguientes líderes, hasta la conclusión de la independencia.
0: Sí, la verdad es que hay personajes emblemáticos dentro de todo este movimiento de independencia a los cuales tampoco se les ha dado su justo valor. Digo, ya se sabe, por ejemplo, el caso de Leona Vicario.
1: Gertrudis Boca Negra o la Güera Rodríguez.
0: Así es, hay personajes que son realmente dignos de aplauso.
1: Y más porque en sus tiempos, como mujeres, no se les daba la importancia que debían tener y aún así... Su papel fue fundamental para mantener el espíritu de lucha vivo y constante.
0: Así es, pues nuestro reconocimiento, nuestras gracias totales para todos estos héroes de la patria y ¡Que viva México!
1: ¡Que viva!